0: c'est toujours un moment assez anxiogène, très stressant, négocier euh, son salaire avec son patron. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, à chaque fois que j'ai eu à le faire, on a des petits battements de cœur. On se demande si on fait la bonne affaire, si on dit la bonne affaire, si on se vend bien, si on demande trop, si on demande pas assez. On dort pas de la nuit la veille. Et surtout qu'on est une femme, parce que je l'ai dit en début d'émission, les études prouvent qu'on a un petit peu plus de difficultés à négocier nos salaires que nos congénères masculins. Et pour en parler, j'ai avec moi une pro, une pro des hommes augmentation du salaire, je veux dire ça, euh, Jeannick Boutillette, qui est cofondatrice de Profession L. Puis, euh, bien évidemment, bonjour. Bonjour, Geneviève. Vous, euh, je pense que vous êtes importante là, parce que vous vous spécialisez dans la chose qui est, euh, je pense, une, un des trucs les plus importants du monde du travail, la fameuse question du salaire. Oui, en effet. Et je sais pas si on a un petit fond judéo-chrétien au Québec ou si c'est un trait des femmes, mais on est, on dirait qu'on est toujours gêné d'aller négocier sa valeur. On est très gêné, en fait. Euh, je dirais qu'au départ,
1: c'est pas propre aux femmes, ça reste quand même un enjeu en soi. Même beaucoup d'hommes m'ont dit, je trouve ça difficile. Euh, sauf que la réalité, c'est que les femmes, il y a un certain nombre d'éléments qui jouent contre elles. Notamment, euh, effectivement, notre petit fond un peu judéo-chrétien ou enfin, euh, les femmes, ce que je remarque souvent, c'est qu'elles vont beaucoup se soucier de qu'est-ce qu'on va penser de moi. Donc, si je vais demander plus d'argent, est-ce qu'on va penser que euh, je n'ai pas les valeurs à bonne place? Je veux pas la job pour la bonne raison. Mmh. Est-ce qu'on va se dire, euh, euh, ben du coup, ils voudront pas me la donner? Euh, on a cette crainte-là d'être jugé au départ. Et ensuite de ça, un des éléments aussi qu'il faut euh, malheureusement pas sous-estimer, c'est comment est reçue notre demande en fonction de la personne qui est de l'autre côté. Les études ont démontré qu'un homme qui fait sa demande d'augmentation salariale versus une femme
0: c'est pas reçu de la même façon. <rire> je suis tellement pas surprise. Et là, je veux juste dire pour le bénéfice de, so de nos auditeurs que mon boss est rentré en régie spécialement pour ce sujet. Est-ce qu'il a peur que je lui demande une augmentation de salaire? <rire> Il me fait sûr que non. <rire> c'est un hasard, <rire> mais je trouve ça très, très drôle. Mais c'est vrai, euh, on remarque ça souvent que la n'est pas la même. Puis on dirait, je vais aller plus loin que ça. Et corrigez-moi si je me trompe. J'ai l'impression que les gars, euh, souvent, ils vont aller oversell. C'est-à-dire, ils vont aller se vendre pour une job pour laquelle ils n'ont pas nécessairement les compétences. et Donc, ils demandent le gros salaire puis tout, puis ils disent bah au cas je vais la prendre sur le tas c'est pas grave et les filles les autres c'est le contraire ils sont souvent surcompétentes et attendent d'être vraiment sur 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 qualifiées avant d'aller demander cette augmentation de salaire là oui, ou elles les
1: absolument donc c'est pas un mythe
0: dans ce que vous dites là
1: effectivement non c'est pas du tout un mythe et il y a deux enjeux il y a vraiment le fait déjà que avant même de de, de postuler euh, on se demande vraiment si on est suffisamment qualifié on va douter beaucoup donc avant de simplement déposer le cv on regarde si on remplit toutes les petites cases et donc, on est souvent dans de la surqualification et par la suite, par contre, on n'ose pas demander le montant qui vient en conséquence. Donc,
0: l'enjeu, il est double, en fait. Là, il y a deux moments où on négocie des salaires dans vie. Euh, quand on change d'emploi ou quand oui. on veut avoir un nouvel emploi oui. ou quand on a un emploi puis on veut une augmentation de salaire. Oui. C'est quoi les bons timings quand on est en train d'être en emploi et là, on se dit, bon, je pense que je mérite une augmentation de salaire. C est, c est, oui. Tu sais... Bien, et votre lecture, elle est très bonne parce qu'effectivement, il y a le moment de l'embauche et ça, je
1: tiens tout le temps à venir dire, quelqu'un qui ne négocie pas à l'embauche, c'est laisser de l'argent sur la table. C'est le meilleur momentum parce qu'on a été sélectionné parmi tellement de candidats où on est venu nous chercher carrément pour nos qualifications
0: et on négocie pas. Donc, ça, c'est vraiment, c'est à éviter à tout prix. là, on s'entend que l'employeur, quand il fait sa première offre, c'est une négociation sa salariale. Offre, là.
1: Absolument, mmh. c'est sa première offre. Donc, il faut comprendre que, logiquement, dans une négociation, on se laisse la marge de manœuvre. Donc, on va vraiment, euh, on va, on va vraiment être à se dire, est-ce que ça, c'est l'offre que la personne pourrait accepter? Mais je vais m'en laisser du jeu. et Il se laisse combien de jeux en, environ, d'habitude, vous pensez? Écoutez, ça varie énormément ouais. en fonction. De, vraiment beaucoup. Il y a eu des fois... Où est-ce qu'on était capable d'aller chercher 5, 6, 7 000 de plus? Mais il y a des fois où c'était vraiment 10 000 de plus. Mm -hmm. euh, C'est étonnant de voir. Et là, justement, on parle de salaire, mais bien sûr, il faut parler aussi de tout ce qui est autour. Donc, quand on négocie, on regarde qu'est-ce qui est aussi. On va commencer avec le salaire, puis après ça, on va voir, bon, euh, les bonus. Les bonus, c'est souvent euh, le, le, ce, sur lequel, ce sur quoi on va mettre le moins le radar. Et pourtant, c'est souvent là que le bas blesse pour les femmes. Parce que le salaire de base, oui, il va y avoir des écarts, mais au final, dans une année où on va voir la différence, c'est ces bonus à la performance, euh, des bonus de rétention.
0: Ce pas dans tous les domaines, par contre, qu'il y a des bonus.
1: C'est pas dans tous les domaines, mais en tout cas, au niveau tout ce qui est plus corporatif ouais. à son sens large, il va y avoir des bonus sous une forme ou sous une autre. Euh, donc, c'est vraiment aussi à garder en tête. Euh, mais finalement, pour répondre à votre question sur les meilleurs moments, ouais. par contre, quand on est déjà en emploi, moi, je dis aux gens, si vous n'avez pas négocié, là, le meilleur moment, c'est maintenant. <rire> Parce que souvent, une des plus grandes erreurs qu'on fait, c'est de présumer de. On va présumer que le meilleur moment, c'est par exemple à la prochaine année fiscale. On va présumer que le meilleur moment, c'est au moment où on va euh, faire l'évaluation annuelle. On présume de ça et qu'est-ce qui peut arriver? On arrive à ce moment-là et on se fait dire « Ah, c'est pas le bon moment. » C'est pas maintenant que ça se passe. En fait, il aurait fallu euh, que tu me le demandes. Il y a de cela deux, trois mois. Euh, donc, souvent, c'est là que ça va jouer. C'est dire, reviens-moi à tel moment. Et c'est pour ça que je dis aux gens, faites-le maintenant. Mais il faut Parce être que, préparé. Là. Il y a maintenant il faut, puis il a maintenant. Là. Exactement. Absolument. Ça, c'est un des éléments quand on me demande qu'est-ce qu'il faut éviter à tout prix, Autre ne pas négocier. Ça, ça c'est la meilleure chose. Mais sinon, ce qu'il faut éviter, c'est de rentrer non préparé. Donc, effectivement, quand je dis « faites-le maintenant », je ne dis pas « rentrer dans le bureau de votre patron, dans votre patronne, dans la prochaine heure et lui demander une négo ». Mais maintenant, dites-vous, je vais aller chercher tout ce dont j'ai besoin pour pouvoir
0: en discuter à l'intérieur, disons, du prochain mois. Ben là, OK. Puis c'est quoi dont on a besoin pour demander une augmentation de salaire? Oui. En fait, moi, quand je, je conseille de le voir en trois parties. Ce qu'il y a sur la
1: table. Donc, comme tel, l'offre qui est là. Qu'est-ce que j'ai envie d'avoir euh, Quel est le poste comme tel J'ai besoin d'avoir si si je suis déjà en poste, c'est parfait parce que je connais exactement mes responsabilités. Comment euh, j'ai pu euh, j'ai gagné en responsabilité J'ai peut-être une équipe plus grosse. Donc, faire une lecture de entre le moment où j'ai eu euh, mon salaire initial et là où je suis rendu maintenant. Qu'est-ce qui a changé qui justifie ma demande d'augmentation salariale à la suite de ça, une fois qu'on a vraiment le portrait de euh, est-ce qu'il y a un niveau stress qui a augmenté, est-ce que de plus en plus les échéanciers sont serrés, euh, tout, tous ces éléments-là en lien avec le poste, je le décortique le plus possible, je le mets par écrit. Ensuite de ça, un des éléments qu'il faut prendre en considération, c'est la personne qu'on a devant nous. Ça, c'est mon deuxième élément. Il faut être capable d'anticiper comment la personne va réagir. Il y a des gens qui sont excessivement mal à l'aise à recevoir une demande d'augmentation salariale. Des patrons, Des, ah oui, énormément. Ils savent comme pas trop comment dealer avec ça. Ils vont certains vont préférer le mettre sous le tapis, certains vont le rejeter du revers de la main, et d'autres qui sont qui est vraiment l'attitude qui nous plaît le plus vont être dans un mode écoute, vont être capables de recevoir la demande et de dire je reçois tout ça, je regarde ce que je peux faire, on va être en discussion. Faut garder en tête que une négociation salariale c'est en fait une discussion salariale. faut peut-être s'enlever l'espèce de stress qui vient avec la négo pour dire, moi, je veux discuter. Ça va se passer en plusieurs fois. J'amorce une conversation maintenant. Elle va peut-être se poursuivre dans un mois. Euh, c'est possible que, que, dans certains cas, l'employeur, dise le, le patron direct, dise, c'est pas moi qui tiens les cordons de la bourse. Donc, il va falloir que j'aille voir qu'est-ce qu'on peut faire. Euh, donc, il faut voir comment la personne, il faut l'anticiper et voir en fonction de ça, c'est quoi les
0: questions qu'on a pour passer à la prochaine étape, justement. Yannick Boutignette, oui. euh, en même temps, quand on va négocier une augmentation de salaire, euh, j'imagine qu'il faut être capable de, de, de figurer euh, qu'est-ce qui va se passer advenant un refus. Absolument. T'sais, parce que est-ce qu'on est, -ce qu est all-in, c'est-à-dire, euh, ben si j'ai pas ce que je veux, je m'en vais? T'sais, parce que c'est difficile, ça aussi, là, parce que ça peut être non. Absolument. Et ce scénario-là, il faut le préparer aussi. Euh, pour
1: moi, une des choses que je vais dire aux gens que j'accompagne en négociation salariale, c'est de dire, c'est sûr qu'il faut que tu comprennes déjà exactement le pourquoi de façon très détaillée. Ça se peut que au niveau conjoncture économique, c'est juste pas le bon moment là. OK, mais c'est quand le bon moment par contre quand est-ce que je reviens à la charge? Dans trois mois, on s'en reparle. Je vais revenir dans trois mois. On place le terrain à ce moment-là. Il faut, faut le dire. Oui, oui, oui. oui. Faut, et c'est pour ça que oui. quand je viens de dire que c'est une discussion, c'est que ce n'est pas je l'ai fait une fois et peu importe que j'ai eu un oui ou un non, que j'ai obtenu l'augmentation ou pas, c'est bon, c'est fait. Je l'ai fait pour les trois, quatre prochaines années. Je n'ai plus besoin d'en reparler. Non, on est en discussion constamment en fonction des responsabilités qui changent. Euh, c'est vraiment important de ramener ce sujet-là sur la table.
0: OK, un, un truc que moi je trouve très, très difficile et je pense que bien des gens trouvent ça difficile, c'est quand on travaille dans un milieu où il n'y a pas d'échelle salariale, OK, c'est-à-dire on ne travaille pas pour la fonction publique, les salaires des autres sont pas connus, comment on mesure sa valeur? Tu sais, on, on le dit au début, là, on a tout le temps peur de se surévaluer ou en même temps il y a des gens qui sous-évaluent, comment on fait possible? Absolument. Et euh, un des grands problèmes justement dans,
1: au niveau du milieu du travail par rapport à, au salaire, c'est que c'est inconnu, que c'est caché, qu'on n'en parle pas, on n'en parle pas avec nos collègues. Il nos faudrait hein. Absolument. Ouais. Tellement. Et les fois où j'ai conseillé à des gens de le faire et qu'ils l'ont fait, tristement, ils tombaient en bas de leur chaise oui. au niveau des disparités qui existaient. Et en même temps, sans forcément vouloir mettre l'employeur dans la position très diabolique, c'est simplement que dans certains cas, c'est aussi simple que... Il a demandé, elle n'a pas demandé. Elle a accepté la première offre. Exact. Oui, littéralement. Alors souvent, ça, ça m'est arrivé des fois de voir, euh, euh, tristement, un milieu très majoritairement féminin où on discute pas de salaire. On va venir souvent les phrases que je vais entendre, c'est ben je travaille pas pour le salaire. C'est pas ça ma motivation. Mais en même temps, tout le monde travaille pour le tout salaire. Personne paye salaire. son hypothèque avec la reconnaissance. Absolument, tu sais. absolument. C'est le cœur même de
0: notre relation professionnelle et c'est normal d'en discuter. C'est comme ça qu'on mesure l'appréciation de l'employeur aussi. Je veux dire, à un moment de je pense que on, on, les employeurs et certains employés font beaucoup de millage justement sur cette idée très chrétienne que l'argent, c'est sale, que l'argent, c'est mal et que vouloir faire de l'argent, c'est pas correct. Absolument. Absolument. Alors que c'est
1: simplement un moteur au même titre que votre employeur euh, va d'une façon ou d'une autre tenter d'augmenter ses revenus de différentes façons. Mais Ce qui est vrai pour l'entreprise, l'employeur ou euh, particulièrement quand on est dans le secteur privé est nécessairement vrai pour nous aussi. Donc, ce pas un deux poids, deux mesures. Donc, de venir dire, euh, tout coûte plus cher. Dans certains cas, même, euh, on, on, des gens vont me parler d'augmentation salariale. Quand je regarde ce qu'ils ont eu, je leur dis, mais ça, c'est pas une augmentation salariale. C'est vraiment un rattrapage salarial oui. qui représente simplement... Le marché. Exactement. Puis l'augmentation du coût de la vie, tout simplement. Quand tu as eu un 2 à la fin de l'année... c'est un bonus. Juste,
0: là, on, a, on indexe ton salaire au coût de la vie. Exactement. Ça, ça s'appelle l'inflation. Et Voilà tout simplement. Donc euh, donc Mais est... on est gêné de le dire, on veut pas avoir l'air euh, d'être avide ou d'être greedy ou tu sais euh, hein? Oui, absolument, c'est vraiment
1: on se on se dit euh, et on va douter de est-ce que je le mérite Il y a cette notion de mérite beaucoup chez la femme, dire est-ce que je mérite vraiment plus que ça
0: Ça me semble être fair comme offre. OK, c'est quoi les pires gaffes qu'on peut faire euh, quand vient le temps de négocier un salaire ou une augmentation de salaire? Oui. Au-delà justement du pas négocier, qui est comme pour moi <rire> la pire gaffe qu'on oui. puisse faire. Quand Ça, on je se pense que c'est un clair, employeur. Oui.
1: Euh, mais sinon, parmi les choses à éviter, comme je disais, arriver non préparé, euh, c'est important de l'avoir pratiqué, même de s'être entendu le dire. La première fois des fois qu'un qu montant va sortir de notre bouche. Même quand on est juste soit avec une amie ou on le fait en coaching ou, euh, ou seul devant son miroir. On n'est pas ça, bien? Ça sonne, oui. Beaucoup de gens vont se dire, « Ça sonne pas super de demander ce montant-là. Montant » Donc, le pratiquer déjà, ça permet à notre oreille de se dire la troisième et quatrième fois que je vais m'entendre le sortir de ma bouche, je suis comme plus confortable déjà avec ça. Donc, dans cette préparation-là, il y a vraiment justement de voir comment moi je me sens là-dedans et comment je fais pour arriver en négociation avec quand même un certain degré d'assurance. Parce que des gens qui arrivent en presque s'excusant de venir discuter leur salaire, c'est presque voué à l'échec. faut avoir un patron vraiment, vraiment gentil et qui est convaincu déjà de votre valeur pour dire malgré le fait que tu l'air de t'excuser, je vais te le donner. Donc, il faut avoir cette assurance-là, c'est essentiel. Euh, une autre chose que je dis qu'il faut éviter, c'est de présumer de quoi que ce soit. Ça, c'est la pire chose à faire. Par exemple, je vais présumer qu'on va le refuser parce que je reviens d'un congé de maternité. Donc, je ne le demanderai pas. Déjà, je n'ai pas obtenu une rétro, une, un rattrapage l'an passé parce que j'étais en congé de maternité. Là, je viens juste de revenir et là, on ne m'offre rien à nouveau. Je présume qu'on ne me le donnera pas, donc je ne le demanderai pas. Où, donc, ces présomptions-là, présumer que le montant que je suis en train de demander, j'exagère. On, on revient au syndrome de l'imposteur qui est très présent chez oui, les femmes. Là. Oui, tout à fait. Donc, c'est vraiment important de se préparer, bétonner, pour faire en sorte que cette assurance-là... Il faut qu'on se que, Oui. <rire> si nous, on ne se croit pas, on ne se fera pas croire par l'autre. Donc, il faut absolument... Et une des choses qui est vraiment euh, à éviter, c'est d'accepter quoi que ce soit on the spot. Une offre qui nous est faite, je dis toujours aux gens, dites, je vais prendre juste, je vais prendre 24 heures ou 48 heures pour y penser. Ou par exemple, dans le cas où c'est dans un processus d'embauche, je leur dis Demandez à recevoir l'offre par écrit d'abord. Un, ça donne du temps. du temps. Ouais. Ça donne du temps, ça permet de la regarder, ça permet de se retourner d'aller euh, parler à des gens autour de nous, dire j'ai eu cette offre-là, j'ai tel, tel paramètre, qu'est-ce que tu en penses? Tu évolues dans ce milieu-là, qu'est-ce que tu irais chercher en plus? Hmm. C'est vraiment important d'aller
0: chercher le plus de feedback possible. Et bien sûr, ne jamais dévoiler son ancien salaire si on change de job. <rire> oui. À moi, si ce salaire-là était plus haut, c'est une autre chose. Oui. Mais en une minute, c'est vraiment quelque chose qu'on ne doit jamais faire. C'est la chose à
1: ne pas faire, en fait. On vient, et ça, beaucoup, parce que beaucoup de, 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 de chercheurs de tête vont le demander. Donc, ça aussi, il faut vraiment réaliser qu'on se dessert à faire quelque chose comme ça et préférer dire « je vais plutôt vous parler de mes attentes
0: salariales ». Ces informations pourront et seront retenues contre nous. Et voilà. Merci, Jannick Boutiette. Et, et si on veut aller plus loin, on peut évidemment… Vous avez un site web, j'imagine, oui, Profession L. Je pense que euh, pour avoir négocié mon salaire plusieurs fois, toutes les femmes bénéficieraient à, à aller lire ces conseils-là et à les appliquer, même si ce n'est pas facile. Il faut se parler, il faut se croire. Il faut faire simplement une première fois. Puis souvent, on gagne de plus en plus de confort dans ce processus-là. Alex Dufresne est là après la pause. Elle est déguisée en fait, du roi.